0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui c'est Storytime et je vais vous raconter mon passage du permis. Et oui j'adore raconter ma vie, particulièrement quand elle est mouvementée. Alors que vous soyez en katana ou en gladius, va à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Tout d'abord, petit point important, j'ai eu des retours des premiers épisodes. Et tout d'abord, merci. Ça fait super chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Ce qui revient beaucoup, c'est que les épisodes sont trop courts. Alors, je l'entends, mais ça reste quand même incroyable que vous arriviez à me supporter plus de 5 minutes. J'avoue que c'est assez compliqué pour moi de concevoir de longs épisodes. D'abord par problème de légitimité. Et ensuite, parce que je souhaite avoir quelque chose de plutôt digeste à écouter. Et pour ça, je passe déjà beaucoup, beaucoup de temps au mixage-montage de chaque épisode. En tout cas, j'en prends note, et je vais essayer de faire des épisodes un peu plus longs. Bref, trêve de blabla, donc tout commence en février 2021 et je décide enfin de franchir le pas et d'ouvrir les portes de l'auto-école dans laquelle je vais enfin pouvoir avoir le Saint-Graal, soit le permis à deux. Et la première épreuve, le code, Donc, qui n'est pas censé être un obstacle mais il faut savoir que du coup nous sommes en 2021, on a les problèmes dus au confinement numéro 2 et en me renseignant je tombe sur le fait que les centres d'examen du code sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Donc je prends mon mal en patience et je me dis bon, on décale mais au moins j'ai payé. Donc je me prépare et tous les soirs je révise le code. J'apprendrai par la suite qu'en fait il n'y avait pas vraiment de fermeture, bref j'ai perdu déjà 5 mois. Donc je retourne à l'auto-école, le code en poche, avec la volonté de faire la première heure de conduite. Sauf qu'en fait, il faut savoir que du coup, on arrive à l'été, et que l'été, les moniteurs d'auto-école prennent des vacances. Logique. Bref, je reprends mon mal en patience. On se retrouve donc en septembre 2021. Et oui, ça va faire 9 mois, donc presque un an, que je suis inscrit et que pourtant je n'ai toujours pas touché une moto. Donc on est en septembre, je me souviens très bien, c'était un dimanche... Vient la première session, et dans la camionnette, je me fais vanner par le moniteur qui m'explique que mon équipement, en gros, c'est de la merde. Yes, la mise en confiance. Je venais de sortir plus de 500 euros pour un casque, des gants, des chaussures et une veste, ce qui représentait pour moi plusieurs mois d'économie à ce moment-là. Donc, de là, on arrive sur le parking d'une boîte de nuit dans le 78. Je m'en souviens très bien, il y avait des mecs dans les voitures qui étaient en grosse gueule de bois du samedi soir. Et ça y est, je vais enfin pouvoir enfourcher une moto. Non, 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 on se calme. Tout d'abord, il me parle pendant une heure de sa life et de comment il est devenu moniteur. Bon, c'est de ma faute aussi, j'aurais pas dû lui demander. Donc, si jamais vous voulez savoir, bah en fait, avant d'être moniteur moto, il était moniteur de ski. Voilà. Ah, vous vous en fichez Comme c'est bizarre. Bon... Et là enfin, il la sort de la camionnette et là je vois une magnifique Honda MSX 125 verte fluo incroyable. Bon, l'image est plutôt rigolote parce que tout le monde est dans Kawasaki Z650 noir et moi j'étais le petit sur sa petite moto, toute verte fluo. Bref, je fais quelques courses sur cette magnifique MSX et ensuite je passe à la Z650 qui est au passage une très bonne moto, pas mal de couple, plutôt facile à prendre en main, franchement génial. Bon, grosso dans le temps, je vous passe les 30h38, je vais en effet pas vous parler du nombre incalculable de fois et j'ai dû écouter raconter sa life alors que j'ai juste payé pour faire de la moto, pas pour l'entendre parler de sa diavel ou de sa passion pour Ducati. Et donc on se retrouve en janvier. Et je peux vous dire un truc, pour l'avoir vécu, je respecte absolument tous les motards, mais ceux qui sont passés et ont réussi leur permis en hiver, vous êtes pour moi des dieux. Pour rappel, le permis moto est composé de deux épreuves. Premièrement, on a l'épreuve du plateau qui pour moi s'est super bien passé, je l'ai eu du premier coup. Par contre, la deuxième épreuve qui est celle de la circulation. Tout le monde parle du plateau comme un truc hardcore mais la véritable épreuve c'est la circulation. Suffit de pas avoir de chance et bim t'es recalé. Incroyable mais vrai, je suis passé avec un mec qui le passait pour la douzième fois. Bref il m'aura fallu 3 tentatives et plus de euros pour y arriver Mais alors pourquoi 3 tentatives bah La première tentative tout simplement J'arrive pour me présenter avec mon moniteur à l'examinatrice qui me répond pas à mon bonjour A partir de là je sens que ça va être compliqué Bref tout se passe plutôt bien je suis enfin en confiance Je me dis incroyable je vais avoir mon permis du premier coup Et la bim elle me demande de tourner dans une rue Pendant que je tourne je l'entends d'un coup hurler dans mon oreillette Mais ça va Et les distances de sécurité avec la voiture stationnée Ça va pas du tout elle me demande de m'arrêter, elle me fait un sermon à propos de distance de sécurité pendant facile deux minutes, alors que je vous jure vraiment, mais vraiment ma trajectoire était parfaite. Même mon examinateur me dira qu'il n'a pas compris. Bref, passons à la tentative numéro 2. Je me souviens très bien, c'était un mardi bien froid. J'arrive avec mon moniteur, et qui est-ce qu'on voit Ma copine de la tentative numéro 1 évidemment Bref, encore une fois, tout se passe plutôt bien. Nous sommes vers Vélizy, et là, point avec un fucking tramway. Je le prends, tout va bien, et puis là, elle me dit de prendre telle sortie. Comme un con, je la loupe, et pendant que je la loupe, elle me dit, évidemment, vous êtes trompé de sortie. Et moi, comme un con, bah, je change de trajectoire. J'ai réussi à prendre cette foutue sortie. Bon, là, normalement, vous avez compris, elle hurle dans l'oreillette, elle me fait le serment de deux minutes sur le mouvement extrêmement dangereux que je viens de faire. À ce moment-là, je me dis que c'est mort, je pleure dans mon casque, mais je continue de rouler. Quand on s'arrête, je retrouve mon militaire et il me dit que non, en vrai, ce n'est pas une faute éliminatoire et qu'en vrai, vu que j'ai été parfait sur tout le reste, pour lui, je l'avais. Là, c'est l'espoir. Si mon militaire me dit que c'est bon, c'est que normalement, c'est bon. Quelle ne fut pas ma surprise quand je reçois le mail que je reçois deux jours après, parce que c'est deux jours après, et que sur ce mail de malheur, il y a marqué que je suis refusé Bon je vous avoue qu'à ce moment là je perds un peu espoir même d'avoir mon permis parce que ça fait vraiment deux fois que je le tente et parce que j'ai l'impression qu'en fait c'est pas de mon ressort et j'oublie aussi mais à ce moment là j'ai déjà dépensé plus de 200 euros en plus du prix de mon permis et j'ai vraiment l'impression que c'est un trou sans fin où je vais lancer mon argent comme ça sans avoir mon permis mais en même temps je me dis qu'abandonner ici après tous les efforts et tout l'argent que j'investis ça serait complètement débile surtout que c'est vraiment mon objectif. Donc, on se retrouve pour la troisième tentative. Et cette fois, nouvelle examinatrice. Bah non, je déconne. Bon, là, tout ne se passe pas bien. Et oui, à peine sorti du parking où on se situait, je dois prendre l'autoroute. Une fois sur l'autoroute, elle me demande de prendre une sortie. Que, encore une fois, j'oublie. Je sors avant la sortie qu'elle m'avait indiquée. Sauf que, truc à savoir, c'est que se tromper d'itinéraire n'est pas une faute. Donc oui, je l'entends gueuler dans l'oreillette, mais je trace ma route. Le reste va se passer super bien. Et je me gare. Et je monte dans la voiture avec ma copine, l'examinatrice et mon moniteur, qui me regarde avec un grand sourire. L'autre élève prend la moto et c'est à son tour. Premier stop, il le grille. Et donc en deux minutes, on le sait tous, mais il devra retenter l'expérience pour la treizième fois. Mais à ce moment-là, je suis le plus gros égoïste du monde. Et honnêtement, je m'en fous. Je suis sur mon petit nuage de futur motard. Et donc, deux jours plus tard, je reçois le Saint Graal avec la validation et mon permis et à ce moment-là, j'ai déjà une moto qui me fait de l'œil. En effet, durant la formation, comme je vous ai dit, on roulait en Z650. Et mon moniteur m'avait dit qu'il en avait une qu'il devait vendre parce qu'il devait prendre sa remplaçante. Donc, moi, je me suis dit, ok, super bon plan. Je parle avec lui. Je pourrais la toucher à un prix complètement dérisoire par rapport au prix du marché. Moi, je suis trop content. Sauf que si vous me suivez sur Instagram, au passage chez podcast vous savez que non, je ne roule pas en Z650. Parce que pour des raisons économiques de sa part, et surtout je pense un enfumage, il me dit qu'il n'a pas les moyens de me la vendre puisqu'il est obligé de la garder, puisqu'il n'a pas les moyens de racheter une nouvelle moto. Donc il me dit d'attendre plusieurs mois, j'attends plusieurs mois, c'est-à-dire que j'ai mon permis en février, j'attends jusqu'à mai pour l'avoir, sauf que j'ai plus de réponse de sa part plus aucun signe de vie, je l'appelle, il ne me répond pas, et mon appel de la moto était trop fort, donc je suis allé chez un concessionnaire et j'ai craqué, et j'ai surtout craqué pour une moto neuve. En même temps, je voulais vraiment pas avoir le moindre problème, je voulais vraiment que quand je sors, je puisse la conduire le plus longtemps possible. Bref, grosse dédicace à Espace Murit, là où je l'ai acheté, j'en ferai vraiment un épisode là-dessus parce que c'était mes pépites tout simplement parce que ça s'est super bien passé, ils ont été super professionnels, parce que moi j'attendais d'enfin pouvoir conduire ma moto, et surtout j'avais une satisfaction d'avoir mené à bien cet objectif qui était absolument incroyable. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne route, et surtout, V à vous You're <laughs>